0: Tudo bem com você? Eu sou Renata Brita, você está ouvindo e assistindo ao Interessa Podcast com live no YouTube de O Tempo. Estamos também no Spotify, em todos os tocadores de podcast. Estamos em otempo.com.br barra interessa e estamos também no Instagram, @programa_interessa programa interessa. Siga-nos os bons, fortalece a gente lá no Spotify, por favor. E hoje é sexta-feira, né gente? Sexta-feira é um dia especial que não interessa. Nosso tema do dia é... Quais as razões para se fazer sexo? Hum, vamos saber um pouquinho mais sobre isso em breve. <risos> Nós estamos recebendo o nosso querido sexólogo Rodrigo Torres. Bem-vindo mais uma vez.
1: Obrigado, obrigado. Um prazer aqui com duas pessoas que eu ainda não conversei. Vai ser ótimo hoje.
0: Olha, gente, adoro novidades. Olha só, quem mais está aqui? Quem são essas pessoas que ele não conversou? <risos>
2: Renatinha Nunes! Ei, gente! Beijo, beijo, beijo para todo mundo nessa sexta-feira, terminando a semana arrastada, <risos> mas firme aí no propósito, ainda mais para falar de assunto gostoso, né? Você sabe que eu gosto de falar de sexo? Porque quando a gente fala, a gente fica mais assim... Com ideias mais mirabolantes, fica mais animada também é. para fazer, né? Então, nada melhor do que falar de sexo numa sexta. Eu tô feliz da vida porque hoje estou fazendo o programa com o Rodrigo, que já é um especialista, assim, super querido do interesse. Só que eu nunca tive, nesses três anos, a oportunidade de estar sentadinha aqui com ele. Então, tô adorando. Tiramos a Mariela a força <risos> dessa cadeira, porque ela tava amarrada aqui, né? Nós tivemos que desamarrar, ah, eu, né? Foi um drama, né? Ela, ela amarrou bem, sabe custou sair, mas... E, ó, povo, não fica com raiva não, que ela volta semana que vem, tá?
0: Muito bem. Quem está aqui também, que eu não sabia que não tinha se encontrado ainda com o Rodrigo também, Flaviane Paixão.
3: Ei, amor. gente, tudo bem com vocês? Ai, eu vou ter que fazer aquela brincadeira, né? Primeira vez a gente nunca esquece. <risos> ah! Pois é. <risos> É, mas é sério que, que a gente federona. ficou rememorando assim, não? gente? É? Mas eu não presencial, de certeza que isso nunca aconteceu. É, não, não, não. É, e a Comigo, tá. não.
0: Sexta-feira. ferro, não sei nem por onde começar, então, continuar aqui. <risos> Vamos lá. Então tá, dividi a bancada com elas. Tema do dia. Prestem atenção. Será que é necessário um motivo para fazer sexo? Não necessariamente. E às vezes não conscientemente mas muitas vezes há um objetivo das razões mundanas tipo queria uma experiência física prazerosa as espirituais queria estar mais próximo de alguma entidade ou de deus uma antiga pesquisa divulgada pela bbc apresentou motivos diversos para buscar o ato sexual ou consentir com ele e são numerosos e complexos, né, esses motivos. Porém, as respostas se mostram bem atuais, tá? Em uma primeira fase de identificar as razões, uh, os 1.549 entrevistados disseram que às vezes fazem sexo porque querem deixar o parceiro feliz Ai, que fofos. Ou, ou, ou será que é isso mesmo? Outra razão <risos> que chamou a atenção... É, fofinho, pensa mais no outro que em si mesmo. Ah, ah, é, vai é trouxa. É. Só lamento. Outra razão que chamou a atenção dos pesquisadores foi o desejo de vingança. Por parte de quem foi traído e queria dar o troco. Então, são inúmeras razões tá, listadas por esse estudo. Ele é um estudo antigo. Revendo esse estudo, eu falei, gente, nada mais atual. As razões estão aí, com maior ou menor força. E a pergunta é: por que você faz sexo? Cri, 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 cri. E outra, então. Precisa de motivo? Queremos a sua participação pelo YouTube. Esse podcast tem a sua participação, se faz parte da sua vida... Interessa! Eu tô indo até agora, Doutor. fofinho, né? Quer fazer o outro feliz, então vou fazer uh -huh. sexo, vou deixar o outro uh, feliz. Dó, é. Muito bom. Muito bem, vou começar com... Renata você é Flaviane Paixão. Paixão, que já tá aí falando coisas legais. Vamos lá. O Ainga, que é a primeira <risos> vez. Quero ver se vai ser inesquecível
2: mesmo Não, essa primeira vez. Assim, Agora! <risos> <risos> Chamou na chincha, é, mas, mas
3: sabe uma coisa que eu achei muito engraçado? Lendo a matéria da Jéssica Malda, ela fala que essa pesquisa pontuou 237 razões para se fazer sexo. Cara, eu tava tão simplista que eu tava tentando ir além daquelas, ter prazer. Uhum. E eu falei assim: O que mais? O que mais que a gente transa? Depois aí veio a segunda. E lendo na matéria também. Ah, ter filho. Não, veio não. Você <risos> leu na matéria. Ter filho é a parte prática mesma coisa.
2: Entendi. Pois eu não. Eu não li na matéria. Eu fiz primeiro minha listinha. E Depois você bateu para ver se, é, se depois coincidia com a matéria. Com com algumas coisas conheciam. É, mas tem, assim, eu... eu...
3: Eu tenho que ser é, né, sincera e bem porque Eu fui simplista ao refletir a respeito dessa pergunta. Eu realmente pensei em mim e no meu prazer. Uhum. Em mim, no meu prazer e, obviamente, no, em algo que precisa de consenso. Mas aí depois eu lembrei, inclusive, de, do nosso programa da sexta passada, com a Alice Terayama, que ela falou... Ela deu um exemplo, inclusive, de atendimento no consultório, que ela falava de um casal que a esposa levou para ela que ela, era, ela usou essa expressão e aquilo ficou marcado pra mim. Ela falou assim, ah, eu, eu, eu sou o rivotrio do meu marido. E ela falou assim, mas como assim, né? Ah, porque às vezes eu não tô afim de transar, né? Assim, às vezes ele quer dar uma transadinha para dar uma relaxada, para dormir melhor. E tá tudo certo. E aí ela até falou assim, às vezes, todo mundo pode ao redor dela ouvir e assim, pô, mas você não quer? Você transa sem querer? Só para satisfazer o seu marido? E ela, é. Então, você para para refletir que, de fato, as razões para se fazer sexo, elas podem ser muito mais complexas do que essa simplicidade com que eu pensei essa resposta.
0: Mas querer e ter vontade é diferente. Ela pode estar sem vontade, mas querer fazer para agradar.
3: Aí ah, já complicou o trem. É. Ah, não. O que você. Que,
0: que, que, ah, não, não, Vai, eu vai. defendendo,
4: não. Não, 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 não é entendi. É, tem sentido. Tem é, que Tem tá não Explica. Faz é, ela, ela não só é faz
0: sem querer, tipo, ah, não quer, não vai fazer assim. É, ela ela, agradar, falou, vou ela fazer, fazer, quer agradar. Quero fazer. Quero fazer. Porque eu quero agradá-lo, quero que ele fique feliz, quero fazer. Não, Entendeu? entendeu? Não foi é. assim, não quero. É não, o que é ah, a... eu vou
3: ter que fazer? Foi assim, eu gosto é, de Ela falou viver. que ela faz com recorrência para satisfazer o marido, uhum. assim, mesmo estando sem vontade. Mas que ela, então, sem vontade. E aqui ninguém está julgando o motivo, mas que o que eu estou falando é que existem motivos para além dessa simples simplicidade da minha resposta. Do prazer.
1: Sim, do, prazer. Né? do
3: prazer. Não, Entendeu? na verdade, é. a
2: pesquisa teve 237 respostas. Eu fiquei pensando Assim, eu não consegui mais de duas. <risos> 237, eu achei muito bem. Na traição eu
3: achei engraçado. Assim, Realizar, como é que o cara vai saber que você transou com o outro? Pra, é, não, lógico pra vingar. que se você transforma. Se você é vingar, você vai
1: contar. Vai contar você pistas, vai falar. Né? É.
3: É. tem que falar. É. Senão não hum. tem graça pra se vingar se você ficar guardando pra você mesmo é.
1: A
4: vingança nunca é.
3: É. é plena. É. 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 Mas tá, é. um
0: jeitinho
3: Chaves.
4: Chaves. Chaves,
1: é. <risos> Entendeu, Agora, então? mas eu acho que esse negócio da motivação é, pelo, pelo outro é, é delicado e perigoso. E aí eu acho que em, encontra, a gente encontra um, é, uma falta mesmo de conhecimento sobre sexualidade, porque, que é social e é cultural. né? Essa, a gente não tem educação sexual de qualidade e tudo mais. Então, aí nessa história do, do rivotrio é, de, de, dela fazer sexo sem vontade para aliviar a ansiedade e estresse do parceiro é, pode acontecer de minar a vontade o desejo sexual dela de forma geral porque quando você faz uma coisa que é para sentir prazer sem vontade, não sentindo prazer o seu cérebro não te traz o sistema de recompensa, o mecanismo de recompensa não funciona, então a sua resposta ela é simplória, simplista mas ela é complexa porque o prazer é um... É um é, eu acho que... Eu, eu também tive a mesma dificuldade que você. E eu, e eu, e eu não que acho que essas motivações... 200 e não sei quantas motivações... Não são verdadeiras motivações. Todas, se você for olhar o pano de fundo da maioria das motivações, é o prazer. Tá no mesmo Ou lugar. o meu, ou do outro. Ou o meu, ou do outro. E uma das coisas que a gente sabe muito sobre sexo é... Que ver outra pessoa sentindo prazer é muito excitante. Então, muitas vezes, quando eu quero... Ah, para deixar outra pessoa feliz, mas é porque muitas vezes me excita ver a outra pessoa excitada, Sim. sentindo prazer. Então, eu quero, no final das contas, eu ficar excitado. É, é egoísta também é. nesse aspecto.
0: Eu, eu pensei um outro ponto agora, não. porque eu não pensei antes, não. Falei, eu não vou pensar, <risos> vamos ah, pensar na hora, ah. na hora a gente pensa. Mas você falando aqui, Rodrigo, eu pensei uma coisa também. É porque, na minha opinião, quando as pessoas... É fazer sexo com parceiro, eu acho que dá uma fortalecida ali na, no relacionamento. Então, eu acho que isso pode ser um motivo também. Depende. Tipo, ah, dá uma, dar uma... Mas dá um uma fortalecida.
1: E se a, se a relação não foi boa? Se um dos dois não saiu dali satisfeitos ou recompensados? Será que dá uma fortalecida ou dá uma enfraquecida?
0: Ah, mas é pra sempre... E se um dos
1: dois tem uma ansiedade de desempenho... Ou, 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 ou você fica se cobrando é. a ter um orgasmo... E aí fica naquele negócio e aí... Ah, não vamos parar Sabe
2: por quê? A Renata tá pensando... Ai, na triste. hora que você cita esse, esse exemplo... Eu acho que você está pensando é, é, numa relação mais duradoura, é, numa relação, uma relação de... Boa, de cumplicidade. Já é. existe é. há mais relação tempo séria, e tal. relacionamento Isso. sério. Mas status. pode ser uma relação mais recente, pode ser uma relação que os dois ainda estejam se conhecendo. E aí, nesse caso, eu acho que o que o Rodrigo fala tem tudo a ver. É, tem muito mais sentido é. o risco que, ela, que a pessoa vai correr. E a ansiedade, né? É.
1: E outra coisa é... Nem todo casal de longa duração está bem sexualmente. Não. Ah, é. Na realidade, <risos> <risos> a minoria. E aí entra uma outra história que é muito interessante, porque quando a gente fala desse ponto de vista da, da mulher servir ao homem na cama ali, porque ele está ansioso, cansado, é, temos cultura machista, temos patriarcado envolvido nisso, mas é muito importante a gente pensar que não tem é, a nossa, o nosso viés é inclusive científico é do prazer do homem primeiro e depois o da mulher.
2: O que eu acho um absurdo,
1: mas é mas é, assim, é o que está rolando e é, é um absurdo que... mesmo. É. Agora, então se a gente para para pensar que até a ciência estuda menos uh, 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 o comportamento sexual Sim. da mulher e, e as respostas agora em 2000/ 2005 que a gente tem um modelo de resposta sexual feminino diferente da masculina, e esse modelo de resposta sexual vai dizer, por exemplo, que mulheres em relações de longa duração têm menos desejo sexual espontâneo e mais desejo sexual responsivo. O que isso significa? Que ela vai se, ela vai sentir vontade de fazer sexo. O desejo sexual só vai aparecer quando ela ficar excitada. Então, ela começa sem desejo sexual, mas com vontade de ter desejo. Uhum, então, é. eu, eu quero querer eu quero querer. Então, se eu quero querer, eu vou lá, eu beijo, eu troco carícia e tal. Na hora que a excitação aparece, ela fala, agora eu quero fazer sexo.
2: Tá falando de mim?
1: <risos> <risos>
0: Mas você sabe que foi esse ponto que eu prestei Tô de atenção. você e de... <risos> Muitas.
4: Na, na maioria. Nesse é.
0: caso que a Alice contou, da pessoa que fazia sexo com a Maria e tal, eu não me peguei mais nessa... Eu me peguei na parte que era uma mulher com mais de 60 anos, era uma senhora, e que tipo assim, e, e de certa forma elas que queria manter a vida sexual dela ativa. Então, eu não entendi só que ela estava querendo ajudar o parceiro a dormir, mas que ela queria
2: manter Também ali ela, né? aquela vida junto com ele, entendeu? Aí ativa. tem um desejo dela, né? Aí, que é, é legal. Eu acho que, sem dúvida, responderia prazer. Imediatamente, assim, a primeira coisa que passa na minha cabeça diante dessa pergunta, não passa uma outra resposta imediata, e, e eu acho que nos últimos anos, eu acho que quando a gente tem uma relação mais longa, que é o meu caso, né, que é esse tipo de relação que vocês citaram aí, que é uma relação estável, é uma relação muito... Eu, hoje eu considero minha relação uma relação de sucesso, assim. Eu estou vivendo talvez a melhor fase da minha vida com o meu companheiro. E aí, é, mas eu sou um pouco... estou numa fase da minha vida principalmente sexualmente, que eu estou muito... Eu vou fazer 50 anos, ano que vem. Eu sou egoísta. Então, eu quero ter prazer. Eu quero ter prazer é, do meu jeito. Então, eu faço... Tem que, tem que esperar. Tem que fazer. Então, a gente vai desenhando de uma forma que fique legal para os dois. Agora, num primeiro momento, ele se, essa sexualidade dele é muito mais aflorada. Por exemplo, uma coisa que é uma razão... Tem uma, uma coisa que é uma razão para fazer sexo, pensando aí depois eu matutando, fritando, que seria uma... Buscando outras razões, uma coisa que eu acho que é uma razão para o bem, para o mal, porque eu dividi minha folhinha aqui, na hora que eu fui escrever, em razões positivas e razões que eu considero negativas. É, que é o cansaço, o estresse, né? Aliviar o estresse, barra cansaço. É isso me inibe, me faz perder não ser um motivo para mim para fazer sexo. E por outro lado, é um motivo porque quando eu faço, quando eu supero esse cansaço esse estresse, é maravilhoso. Eu fico muito mais relaxada, eu durmo muito melhor, a Perfeito. relação fica mais gostosa, e tudo isso acontece ali naquela linha tênue, porque às vezes eu tô tão cansada e falo não, mas aí vem meu marido com, com um jeito jeitinho. habilidoso, insiste aqui, igual o Rodrigo falou, vai, né? Ele vai, vem de um jeito, é um beijinho aqui, um, um, um cheirinho cheiro. ali e tal. Aí você vai relaxando, vai entrando, entrando querendo no jogo. querer, é. né? Sim, vai querendo, querendo querer, e aí você acaba ali falando, oh, que bom que eu fiz, que bom que... E o seu cansaço e o seu estresse, ó, vai embora isso, de um jeito maravilhoso.
1: Isso é muito importante, Renata, porque isso tem a ver com a ideia de que sexo é um exercício, uma tarefa. E então, o que a gente tem que fazer do princípio ao fim, se você começou, você tem que terminar, e o sexo começa no beijo de língua e termina quando o homem termina. Né? Então, isso é, essa é a visão que a nossa sociedade atual tem sobre relação sexual, sobre comportamento sexual quando na realidade não precisa ser assim. Não precisa. Então, assim, é, se vocês ali se conectaram e você recebeu um sexo oral, chegou orgasmo e foi gostoso e tá bem, tá Tudo todo bem. mundo vamos Ótimo. dormir, quero dormir, agora eu quero relaxar e dormir. <risos> Ótimo! É, tá perfeito, então é, 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 só que a gente tem a ideia de que tem que envolver os genitais sempre, de que tem não. que envolver a penetração sempre, que tem que envolver o orgasmo da mulher sempre e, 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 e e, e aí é que é, cria essa ideia de tipo assim, nossa, eu estou cansado, eu não quero fazer, amanhã é. eu tenho que acordar cedo, uhum. eu não quero fazer. Mas é porque é um trabalho, não, é uma tarefa, fosse... é, é uma academia, exatamente. musculação. Isso. Eu também não quero fazer. Agora, quando você <risos> enxerga o sexo como uma recompensa, como uma coisa leve, eu, eu beijo de língua, eu já estou começando a transar. Me beijou de língua, pode ser que eu me cite, pode ser que eu não me cite, mas eu já estou começando alguma coisa. É. Pode ser que eu termine aquilo duas horas depois, três horas depois, cinco horas depois, no dia seguinte. Mas é, é a ideia de que... Eu preciso parar para fazer sexo, hum. quebra os relacionamentos, quebra porque vira uma obrigação.
2: Nossa, e outra coisa. E... A Flávia
0: tá olhando pra minha cara
2: e tá rindo. Ai, não, eu
3: quando ele eu eu assim, quando um dia... vou morrer.
2: Pode, <risos> pode ser. Não, eu ia falar de egoísmo dessa questão toda, porque quando, quando vocês citam aqui essa pessoa que fala que eu faço sexo. <risos> que aí coloquei na, na parte negativa do caderno, na folha negativa do caderno. Que Você é montou pra... um
3: monte de coisa, isso podia compartilhar tudo. É, Para
2: agradar o parceiro, eu fico pensando, eu não dou conta. É claro que eu gostaria de agradar meu parceiro, eu quero agradar meu parceiro. Acho que todo mundo quer que tenha uma relação legal, quer agradar o parceiro. Mas eu não consigo fazer só com esse, com esse fim de agradar meu parceiro.
4: Mas começar... Ou de prender meu
2: parceiro. Porque tem isso também, não é só agradar, né? Tem gente que faz, Ai. ah, se eu não fizer... É, não é só o agradar em si, é, é, é prender, né? Se não, não fizer comigo, vai fazer com... Tem esses pensamentos viajantes aí. Viajantes não, né? Porque tem gente que faz isso, né? Ai. Mas é, eu, eu me sinto bem... assim Hoje em dia eu posso falar com muita tranquilidade. Se eu não quiser, se eu não tiver desejo, ou se esse desejo não for despertado em mim, eu não faço sexo. Por favor, eu... eu acho
1: que isso é uma... Isso, isso, toda mulher deveria pensar dessa maneira. E aí, é porque um homem quando não quer, ele não vai fazer. E ele é autorizado. Apesar de ele vai ser cobrado Mas, e é tal, isso que eu ia falar, ele vai. Também tem
3: uma, aí tem uma outra coisa aí em cima do homem, né? Que ele tem que estar sempre à disposição. Se eu quero, tem que fazer. Tem querer fazer, sempre. Agora, isso, é, isso,
1: momento. isso. Acontece, é comum... Mas a gente percebe que os homens se autorizam mais a não fazer quando eles não querem. Entende? É. Então, você, às vezes, você atende casais que os homens estão há 4, 5, 6 meses sem procurar a parceira, nem uma vez, nem nada. E aí você fala: e a, e a parceira está lá.
3: Mas aí quem que te procura? É a parceira ou é o cara?
1: Geralmente é a parceira.
3: É a mulher, é, sempre,
0: sempre. Geralmente, nesse mas, caso, é a parceira que eu tô Eu tô querendo destacar muito essa questão do querer e do ter vontade, porque eu tô achando, mesmo que sejam sinônimos, mas é pra explicar o que, que eu tô falando. Por exemplo, eu acho que às vezes eu não tô com vontade no momento, mas eu quero. Aí, só começar que vem a vantagem é ter é é,
1: não é que você não está é tá com desejo sexual desejo isso. sexual né você não está com desejo sexual mas isso. você está com vontade de namorar
4: isso.
1: aí no namoro o desejo sexual aparece
0: isso isso Entendeu? meu aí acontece <risos> então assim tem as a cada a, a, a razão pode ser prazer mas acho que o é prazer dos dois é, sempre gosto do meu também, mas uh, assim, claro, né? Meu bem, olha no seu também. E eu gosto muito dessa questão do. Eu acho que quando o casal está transante, o relacionamento vai ficando bom, vai mantendo assim, né? Uma cumplicidade, eu gosto de que isso aconteça.
2: E... E eu não acho, eu não sei outro motivo, gente. Motivo, alguém me ajuda. Um motivo lá em casa, assim, que é batata. Relaxar chama é Férias. Férias
0: Ai, é, é um ótimo, motivo. Então, o nosso é tempo também. Porque às vezes, assim, ó, eu levei o Lucas quando cheguei, meu marido tá em casa, Ai, ah, tô aqui, você tem que. Ir, ah, que horas? A tal hora. Eu falei, ó, ah, dá tempo, vamos. Então, <risos> assim, é o um motivo é ter é. tempo também. Ter porque tempo. porque é. nós é. Ó, vamos fazer Deixa porque nós que estamos é. aqui. Então tá. Mas <risos> olha
1: só, então, será. Eu fiquei pensando muito sobre isso. Porque quando a gente fala de motivo ou de motivação, o motivo para a ação. Uhum. Será que isso é um motivo, ou as férias, por exemplo, é, a, é uma oportunidade? Será que o tempo é um motivo ou é uma oportunidade?
0: Uma oportunidade. É uma, é uma oportunidade. oportunidade muito bem aproveitada. Nossa. É,
1: Entendeu? Uma por, isso que eu, por isso que eu concordo com a visão que o prazer é o motivo. É. O motivo é o prazer. É, mesmo que seja, eu quero sentir dor, e isso me excita. É prazer. é prazer, eu quero sentir prazer com a dor, mas é, o motivo é o prazer no final das contas e o ser humano ele é movido pelo, por, pelo prazer. É. é o prazer que faz a gente comer, é o prazer que faz a gente beber, é o prazer que faz a gente sugar o peito da nossa mãe e é o prazer que, 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 que motiva o sexo.
2: Por isso que todo mundo fala que o mundo gira em torno do sexo, né?
1: Exatamente.
2: Por causa da busca e, pelo e,
1: prazer. Exatamente. E, e, e o cérebro, ele trabalha com o um sistema de recompensa. E o prazer, ele traz essa recompensa para o cérebro liberação de dopamina, de dopamina, de endorfinas, de serotoninas que são exatamente essa sensação que vem após o sexo. É exatamente Essas por
2: seriam isso. as causas médicas, né? Que o pessoal fala isso, né? Que sexo também é saúde.
1: Sem Sim. dúvida, sem dúvida. A OMS já considera a sexualidade e a experiência sexual como um dos pilares da felicidade. É importantíssimo.
3: Mas o Renatinho, compartilha com a gente ah, aí. Não. Essa... Ah, eu estava
2: ali,
1: todos os motivos, né, motivos
3: quantos
2: negativos. As razões médicas, eu estava dando uma olhada, pesquisando, e eu achei tão engraçado que o pessoal fala lá, proteção cardiovascular, né? Cê, tem uma série de matérias falando que o sexo ajuda na é, proteção opa. cardiovascular. Mas que para... Chegar ao ápice da proteção cardiovascular, você precisa, para ser, ser semelhante a um exercício moderado, você precisa fazer por 30 minutos, aí tá difícil, Suando. né, gente? Meu Deus. 30 Suando, 30 minutos, pelo menos, 5 vezes por semana, então. aí tá ah, difícil, nem... né, Rodrigo? Não,
1: não existe, gente. E é isso, é a é mesma coisa <risos> de falar assim, não, se você tomar uma taça de vinho por dia, você protege seu coração, eu vou tomar uma garrafa. Né? É, não, não é assim que as coisas funcionam e é por isso que eu acho essas pesquisas delicadas, a gente tem que tomar muito cuidado, mesmo que com um N até é, significativo de 1500 pessoas, é, é, uma, é, é muito delicado a gente fazer essa afirmação sobre comportamento sexual e a gente fica querendo rotular o ser humano e o comportamento sexual, e é essa, esse rótulo que faz com que eu me sinta obrigado a fazer sexo muitas vezes é esse rótulo que faz com que é, escuto demais no consultório Rodrigo, qual que é a frequência sexual ideal de um casal? Não existe não tem. Porque em que fase? a
0: fica mais importante a qualidade. E como se houvesse um padrão
1: de comportamento é. que determinasse mas, mas, isso. Talvez, eu acho que Quem que
3: inventou pergunta. isso? Mas, talvez eu acho que a pessoa faça essa pergunta, porque a inatividade já está ta tamanha, que ela fala assim, gente, tá errado. Está acontecendo alguma mas coisa. Mas às aqui, vezes nem é uma a inatividade.
1: Relação... Às vezes ela se sente adequada porque disseram que você tem que transar muito. Sabe, eu atendi um eu casal é. jovem que casou virgem e quando eles casaram, ele tinha na ideia que depois que eles casassem, eles iam transar todos os dias.
3: Quantos
1: anos que eles têm? Esse casal tinha, tinha 18, 19, Nossa 20. Casaram. Sabe aquela coisa do eu resolvi esperar e uhum. tudo mais? E aí eles casaram. E esse cara ouviu, calma, não, não, não transe antes do casamento. Mas depois. Por quê? Porque depois do casamento você vai poder transar todos os dias. O menino colocou isso na cabeça.
4: Puxa.
1: E ele acordava a parceira de noite. Hoje nós não transamos, nós temos que transar.
2: Nossa, você Nossa, me acorda gente. pra ver. <risos>
1: Cara, mas, mas aí 18, anos, uma ansiedade de desempenho. Que... Mas não, mas não era vontade, era claro, obrigação. Colocar, disseram mesmo. que tinha que ser todos os dias. Talvez e já... ele introjetou todos os dias. Assim como nós homens estamos achando que a gente tem que ficar pronto na hora que vocês querem. Então você quer ser, o homem não pode falar não. Se ele fala não, ele é, é tem outra, não me ama, é gay, é verdade, né e tal. É e, e não é autorizado é a oxe. falar não. Alguns homens se autorizam, mas a sociedade não autoriza o um homem a falar não no sexo. E aí e a mulher se sente muito, mega rejeitada. Como se assim ele não me quer? Como assim ele está falando não para o sexo? E é isso. Aí gera essas obrigações e aí eu faço sem vontade, sem vontade. Eu, aí, o que eu escuto muito. Eu fiz sem vontade, ufa, agora eu estou aliviada, eu, eu posso ficar mais um tempão sem fazer porque eu fiz Nossa. e tal. eu já
2: ouvi isso, de uma amiga. Muito? Já ouvi? Muito, é muito comum. Muito já comum. ouvi isso. Ela transava isso... por obrigação e quando transava, ela falava que era o respiro. Agora ela já teria que transar daqui um mês de isso. novo.
0: Por que ela não gostava de transar ou não gostava da pessoa?
2: É isso não, que eu acho que ela não gostava de transar.
1: Por causa, muito provavelmente, da falta de autoconhecimento. Hum. Então, uma pessoa que não sabe. Aí, aí a gente fica fazendo sexo. É roteirizado, pornográfico E que não dá prazer pra maioria das Exato. mulheres Outro dia eu vi um cara falando Uma coisa muito interessante Um homem passa a vida inteira e transa com 30 mulheres Ao longo da vida, mas ele quer transar igual com todas Então ele não, ele não Percebe quem tá na frente dele Que é uma pessoa única e é isso que, que é a, a, a vivência de uma sexualidade mais é complexa. Isso,
3: hein? Fala de novo. Mas é,
1: a gente transa com pessoas. As pessoas são únicas. A maneira que você sente prazer é diferente da maneira dela, é a maneira dela. E, e isso, é quando eu, homem, acho que sei que vocês três sentem prazer da mesma forma, isso é arrogante e prepotente é. da parte dos homens. Eu, eu preciso descobrir quem é, é a pessoa que está na minha frente, como ela sente prazer, e aí sim... E ela vai se responsabilizar, muito bem, Renatinho falou uma coisa muito interessante, ó, oh, eu, eu gosto assim, faz assado, me espera, faz isso, isso é Exato. se responsabilizar pelo seu prazer, e aí eu posso perguntar, eu posso é, conversar, como que você gosta, é assim que você gosta, e, e eu aprendi a masturbar uma mulher assim, um dia que eu tava masturbando, e ela falou, tá, tá ruim. Eu falei, opa, acendi a luz do quarto, falei, me ensina, como que você gosta? Como é que ela, é bom? Ela fazer? pegou minha mão, colocou em cima da dela e falou é assim, 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 faz a força assim. Isso aqui não é uma campainha, faz assim, não sei o que, não sei o que. E eu aprendi que cada mulher eu vou precisar aprender como é que ela gosta, com mais força, com menos força, com mais isso, mais aquilo.
2: Porque você fala assim, ah, se a gente pegar um, um, uma forma aqui, sexo oral, fala assim, nossa, eu adoro sexo oral. Flaviano fala, ah, eu também, Renata, eu também. Por exemplo, né? Só que. Mas cada... de quem? de quem e de que jeito, Sim. né? Porque o sexo oral, ele não... Não é porque ele é o sexo oral, que ele é um sexo oral idêntico. Não. É umas línguas duras, né? né? Não, e às vezes... O beijo, pensa no beijo, é, o próprio é beijo, beijo Nota, de nós, língua. língua Quantas pessoas você gosta de beijar e a outra você não gosta de beijar? As duas estão te beijando de língua, mas são be beijo, o é jeito, diferença. a forma de mexer a língua é diferente, a forma de morder o lábio é diferente. São detalhes, gente. As coisas do sexo estão tão na riqueza de detalhes e isso faz ficar tão melhor, né?
1: e aí vai ter um dia Anime...
2: ah, <risos> tá na animação e aí, Olha,
1: e aí, é... meu
4: e aí vai nobre. ter um dia que
1: você não vai querer o sexo oral você vai querer outro tipo de é. estímulo e não é porque você gosta que você quer sempre outro dia uma amiga me perguntou Rodrigo me dá uma dica que todo homem gosta na cama eu falei não existe porque tem dias que eu gosto de sexo oral tem dias que eu gosto mas não quero então não adianta você fazer porque Cara, eu não vou gostar
3: isso direto, né? Esse
1: ah, tipo de as pessoas as pessoas querem padrão Pessoas querem um remédio padrão que fala assim: não, agora o seu pinto vai ficar duro sempre. Não, agora você vai lubrificar, você vai gozar sempre. Por conta dessa ideia do sexo, performance, desempenho, é, é, de um comportamento padronizado. Que aí, bom, se eu faço igual a todo mundo, então eu não vou ser rejeitado. No final, o medo é de rejeição.
2: É muito Nossa. doido isso,
3: né? É, mas eu queria só voltar nessa, nessa sua experiência, né? Que a gente está falando de um pouco de protagonismo. E falávamos também de protagonismo. Eu estou muito inspirada no programa da semana é. passada, né? Porque me... me, né, me Te fez refletir também, também é, né? sobre essa questão do protagonismo. É, porque a gente tem dificuldade... Né? assim a gente tem dificuldade também em falar Tô falando a gente muita gente mas enfim vemos isso com
4: muita de maneira frequência, geral é, na sociedade é, né? é.
3: e assim isso reflete muito nessa busca por ajuda porque assim não é todas as mulheres que vão fazer como essa que vai chegar para você e vai falar assim nossa isso está ruim vem cá deixa eu te ajudar
4: sim
1: não
3: é, não são
4: todas não, que fazem a minoria. isso
3: e nem é todo homem que
0: vai fazer como ele. então me ensina sim. vai falar ah, então é, parou, tá, porque acabou, até
2: porque acabou. acha que tá certo né
0: e não gosta, da maioria das vezes. Muitos. Não gosta, uma, tá Um chave. caso
1: que eu conto muito no consultório foi uma, uma paciente que saiu para o motel, para segunda, terceira vez com o cara, e ele estava fazendo sexo oral nela, e ela falou um pouco mais para cima, ele levantou a cabeça e perguntou, você quer saber mais do que eu? É. Ela transou, o resto da relação chorando, olhando para o espelho do motel, e chegou no meu consultório e desabou e com medo de se relacionar de novo eu com outras espero pessoas que ela nunca por conta mais tinham tipo... visto esse cara não, na vida não não né? viu mais ah, não obrigada. viu mais não viu mais mas para você ver o quanto é, é, as mulheres também vão sendo permissivas nesse aspecto Sim. e de é. tipo assim é, cara não tá legal para mim eu vou falar sempre e vocês precisam realmente tomar essa rede tomar esse poder porque é, o que a gente percebe de mulher transando com dor existe uma naturalização da dor na relação sexual para a mulher inclusive por médicos ginecologistas que falam não é só se relaxar tomar um vinho mas o vaginismo é uma disfunção sexual hoje a gente chama de transtorno de dor genitopélvica de penetração mas muitas mulheres têm uma contração involuntária das musculaturas da vagina do assoalho pélvico que causa uma dor enorme na relação sexual quando consegue penetração e isso é uma disfunção psicogênica de origem na maioria das vezes psicológica, tratável com poucas sessões de terapia sexual, porém os ginecologistas mandam as mulheres tomar um vinho, relaxar, que isso é normal sentir dor na primeira vez. Não é normal sentir dor no sexo. E Porque isso.
3: Nem na primeira vez.
1: Nem na primeira vez. O, é, é, muitas mulheres sentem a dor no, no sexo na primeira vez por conta da tensão. E essa tensão vem da crença. De que sexo dói na primeira vez. Não,
0: de que tá apertadinho né? na primeira não, vez. Não é
1: verdade isso. A musculatura da vagina é uma musculatura elástica. É, é uma musculatura estriada. É tá
0: travando, né? Ela está travando. É. Ela está tensa.
1: E essa tensão vem da crença, assim como sangrar. Por que, que nem toda mulher sangra? Porque nem to... não é o ímã que rompe que faz sangrar. O que faz sangrar é a, a, a musculatura tensa e o atrito do pênis entrando. E aí, rompe microvasos. Muitas mulheres nem rompem o ímã na primeira relação, nem na segunda, nem na terceira. E muitas mulheres nem vão romper o ímã ao longo da vida. Que a gente chama de um ímã complacente
2: Mas romper o ímã nunca gera um sangramento?
1: Não necessariamente. Pode, pode gerar, tá. mas isso depende porque o ímã não é muito irrigado. Entendi. Então, é raro o, o sangramento acontecer pelo ímã. Pelo mas pode, pode ser. Pode sim, pode acontecer. Agora... Essa ideia de que sexo dói na primeira vez, que tá apertado, a mulher ficou muito tempo, teve bebê, ficou muito tempo sem fazer sexo, então ela voltou a ser virgem. Gente, desculpa, não, isso não é verdade. Que... Do mesmo jeito que você tem tamanho de pênis diferente, você tem tamanho de vagina diferente também. Então, ah, essa mulher é relaxada, porque essa mulher tem uma vagina maior e ela pode até tonificar pode ser que ela tenha um problema de flacidez vaginal de flacidez da musculatura pélvica e aí ela vai num fisioterapeuta pélvico e consegue fortalecer essa musculatura
2: isso é um erro muito masculino né porque é um, <risos> um pensamento masculino
1: que, aquela muito que rodada eu, é, já ouvi, por aí vai. eu
2: já ouvi que que foi, eu, eu já ouvi isso mesmo de bar eu já ouvi mesmo de bar fulano é relaxado
3: tô aprendendo muito é. algumas é. é. coisas aí mas que, eu achei que estava ocultada
2: ao longo de Nada que fulano que Eu já ouvi isso em mesa de bar. Uhum. Acredite se quiser. O que mulher
3: ah, é que relaxada? Fulana... Ô, gente, vocês não... aquelas a minha cultura pop muito grande... Teve um barraco em uma das edições da Fazenda, de duas mulheres, que agora eu não lembro o nome delas, mas que uma gritava na, na cara da outra, assim, bate-boca. Assim, ó, que você é relaxada! Vocês não lembram? Isso aí...
1: Não, não lembro disso, não. não
3: porque Por eu não assisti a fazenda, só BBB. <risos> e como é que ela sabia disso? A mãe, Uma a minha... delas era a Andressa Urache. Urache?
1: Uraki. Uraki. É.
3: Brigava com aquela mulher que, fi... que teve um caso com um político que eu esqueci o nome. Denise,
4: Denise... É...
1: Ah, Denise, sei quem que é. Uma loura, uhum. bonita. <risos> né, eu, sei, sou... eu sou, de... Ai, sou eu igual você que... também, eu adoro. Eu adoro comportamento humano. Eu, eu falo, eu, eu assisto tudo, Big Brother, é, Fazenda, é No Limite, o que...
3: E homens e mulheres é, que, entendeu isso Denise que e
1: Rocha Rocha
3: ela se um bate boca de uma acusar, acusar a outra de ser relaxada é. É. e na cara assim relaxada é. eu estou vendo a foto é.
2: agora Rodrigo voltando aqui ao as razões né eu eu queria que você linkasse para nós essa, esse desejo é, do sexo para a melhora da autoestima se seria, se estaria em desejo ou em oportunidade também, porque eu tive dúvidas. Eu, eu pensei assim, eu acho que quando um da, uma das razões é que depois que a gente faz sexo, a autoestima fica ótima. Pelo menos a minha fica bem legal. E principalmente se dá tudo certo, né? Porque quando não dá, pode ser o contrário. Mas vamos partir do pressuposto que tudo de certo naquela relação. E, assim, eu acho que a autoestima melhora muito. assim É uma consequência positiva dentro do processo.
1: Eu acho que sim. Eu acho que, assim, quando a gente fala de autoestima, a gente tem que tomar cuidado para não é, entender a autoestima como algo que depende do outro. Uhum. Então, a autoestima é o quanto eu gosto de mim mesmo. E isso não depende do outro gostar de mim. né? Sim. Então... É, quando eu só gosto de mim, se o outro gosta de mim, isso se torna uma autoestima dependente. E a nossa sociedade educou a gente pra isso, né? Estrelinha no caderno, muito bem, você brilhou e tal. Isso é, a gente só se aplaude depois que o outro nos aplaude. E isso é, é um reforçamento positivo pro comportamento? É, mas a gente não constrói autoestima fazendo isso. Então a gente precisa aprender a se aplaudir e independentemente eu acho que a relação sexual quando ela é boa ela ela vai influenciar na maneira é, que você se vê uhum. é, mas muito pautado um tipo assim pô, ele me chamou de gostosa ele ele tava entregue eu também tava entregue foi muito a gente estava muito conectado e tudo mais então é, eu sou amada eu acho que mais do que a autoestima você uhum. se sente amada e desejada sabe? Agora, se sentir amada e desejada melhora sua autoestima? Eu acho que sim, mas não deveria. Uhum. No sentido de que é, o que vai trabalhar realmente a sua autoestima é você se amar e você se desejar. É. E, e se você ela se já se estiver desejar.
2: boa, né? Se ela já estiver num grau legal, o sexo vai ser ainda melhor.
1: L L aí é que tá. Porque aí quando você gosta de quem você é, você sabe o que você tem para entregar para o outro. E aí a partir daí a entrega fica muito, muito mais legal. Porque você tá se entregando de verdade ali, né? Legal.
0: Muito bem. Vamos ler as participações tem dos nossos queridos. Rafael Cunha, oi meninas, o fogo é sempre um bom motivo, o tempo tá quente.
2: <risos> Aí o frio também é gostosinho, quando tá todo fogo, mundo com cobertinho Rafa? ali. Fogo do tempo quente, fogo do vinho, da cerveja gelada que vai rolar é. hoje, hein?
0: Eita, nós. ele Medeiros. Uau, Renatinho, muito gata com essa blusa ciganinha cor de Gostou, telha. Gostou, ele?
2: Eu já estava esperando o Eli falar assim, Rodrigo está fazendo plantão com as quarentonas. Quarentudas. Né? Quarentudas. Quarentudas que ele fala. O Paulo
0: é. Tarso. Como diria o personagem da quarenta do professor Raimundo? Sexo, falar eu ainda posso.
4: <risos>
0: ele Medeiros. Minhas razões. Consumar casamento e perpetuar a espécie. Ter uma recompensa depois de pagar imposto de renda, IPTU e comida. Caríssimos. E porque só uma coisa melhor que é açaí batido com morango, ah, José Afonso, boa tarde, minhas jovens ótima sexta, eu não tenho motivos deu vontade, pintou o clima, eu vou e faço sensacional, um abraço, valeu José Afonso, lá de Sabará Joel, qual razão para fazer sexo constituir família ou momento de intimidade e prazer entre pessoas Pedro Caldas, motivos eu não tenho nenhum agora motivos para não fazer eu tenho uma lista que forma um livro para mim, o único motivo foram os hormônios da juventude, testosterona foi uma força superior. O Pedro parou com isso, né, Pedro? O Pedro já Pedro, falou que dá muita dor Pedro. de cabeça. Mas aí eu te pergunto, Rodrigo, é, tem gente que não sabe o motivo, nunca parou para pensar, e às vezes não está refletindo, mas te, é, ter saber os motivos pelo qual não quer fazer também é importante, né?
1: Ah, sem dúvida. É, tem uma regra de ouro de um professor meu de Barcelona que ele fala, é, faz tudo o que você quiser... Nada que não quiser sua parceria, segundo a sua escala de valores e desde o desejo prévio. Então, é, eu acho que o sexo é muito por aí. A gente, saber o que a gente não quer, saber quando a gente não quer, eu acho que é, é uma excelente... Muitas vezes se pergunta para a pessoa, tá, mas o que, que você quer? Ela não sei. Então, tudo bem, vamos partir pelo que você não quer? que a gente vai por eliminação. Eu,
0: eu gosto só de te... ah, Deixa
3: só eu te... saber. Vai. Ah, é só para pegar aqui, como que é difícil, essa... é complexo, né? Tratar desse assunto, que mesmo você sabendo que você não quer, você ainda faz, isso é difícil. Esse personagem aqui da Jéssica, eu convido, né? Quem ainda não leu o item. é uma médica de 26 anos que fala que não quer transar com o namorado. E ela transa para manter a relação. Porque ela gosta da intimidade com ele. Mas ela não está afim de transar. Ela gosta então, ela da relação romântica. Nos... Aí tem... a gente
1: pode falar da sexualidade.
3: Exatamente. Mas é esse um... seria um quadro? Porque assim, ela deixa muito claro, assim, eu não gosto de sexo. E às vezes, para mim, chega a ser um fardo ter que transar. Eu acho isso, gra... assim, se é um fardo para ela, ela não tem que transar. É.
1: Mas
4: e como que isso? Aí tem que investigar. Sempre? Então, assim... tem,
1: mas aí que tá. Pois é, essa é, um, é uma outra questão Até teve uma novela agora, recente, na Globo Que falou de do, do um cara que era assexual é. É, é, Thiago
2: Fragoso isso, foi o personagem Isso
1: mesmo, isso mesmo e, e ele tinha uma dificuldade de se relacionar com uma mulher Que ela queria sexo e ele não quer sexo
2: mesmo estando apaixonado por ela
1: Mesmo estando Então, o, o, a sexualidade, ela é uma orientação sexual Hoje a gente considera como um espectro é, de orientação sexual Além da homossexualidade, da bissexualidade da homo e da heterossexualidade A gente tem o um espectro assexual Não dá para eu te dizer que essa pessoa é uma sexual Sem, sem entrevistá-la, sem fazer perguntas, sem fazer uma anamnese Sem entender melhor Porque quando você vai encaixar a pessoa dentro de uma orientação É delicado e dentro do espectro da assexualidade, você tem uma zona cinzenta, diversos pontos em que as pessoas podem se localizar. Então, ela pode ser uma sexual é, em que se atrai romanticamente pelas pessoas, mas não tem desejo de fazer sexo nunca. Ou ela pode ser uma sexual em que ela se atrai romanticamente, mas tem desejo de fazer sexo escasso, mas ela tem um desejo ou outro, de vez em nunca, mas ela tem algum desejo. Então tem que avaliar porque a ah, ela não tem vontade de fazer sexo será que nessa relação com esse homem se isso é situacional né ou isso é des, ao longo da vida desde a primeira vez as primeiras experiências e tudo mais a gente tem que investigar será que ela passou por alguma questão na infância sexual algum abuso alguma questão nesse aspecto ou a criação a educação é, qual que é a qualidade desse relacionamento então é muito complexo.
0: Rodrigo, às vezes a falta do autoconhecimento ali, sexual, vamos dizer assim, ela não consegue tirar o prazer do sexo mesmo, há um tempo, né? Não tô falando, hoje ela não quer fazer, mas às vezes já quis, não conseguiu achar prazer, é. e aí não quer fazer porque não tem prazer, e aí acaba virando um incômodo, e não porque às vezes é sexual Às né?
1: vezes ela tem fantasia sexual escassa, ou, ou nenhuma fantasia sexual, que aí a gente vai chamar do transtorno do interesse da excitação sexual feminino. É, que antigamente a gente chamava de transtorno do desejo sexual hipoativo, desejo baixo, vontade, pouca vontade de transar. E aí a gente, para caracterizar um transtorno, tem que ser mais de seis meses acontecendo e mais 75% das vezes que a pessoa se expõe a relação sexual. E aí é, ele pode ser ao longo da vida, quer dizer, começar desde as primeiras relações sexuais ou ele pode ser é, adquirido. Ou seja, algum evento que aconteceu na vida, dessa pessoa fez ela é, perder o desejo sexual. Por exemplo, um abuso, alguma coisa nesse sentido.
2: E é tratável, né?
1: Tratável, tratável, tem tratamento. E ele pode ser também situacional ou generalizado. Ou seja, de maneira geral, ela não tem desejo sexual. Ou ela situacionalmente, em algumas situações, é que ela não tem desejo sexual. Por exemplo, uma maneira de investigar. Eu não gosto de fazer sexo, mas você se masturba. Ou você sonha, tem sonhos eróticos, como é que é isso? Como é que é a sua relação com a sua sexualidade individual? Porque aí você vai investigar... A pessoa fala, eu tô sem desejo sexual de transar com meu parceiro, é mesmo, tá? E você se masturba? Sim, três vezes na semana. Como que você tá sem desejo sexual? Como que você tá sem libido? Sua libido tá aí. Você se masturba três vezes na semana, você tem desejo sexual. Você só não tem desejo sexual de fazer sexo com aquela pessoa, ou o sexo que tá na sua cabeça... Agora, a ausência de fantasia, a escassez de fantasia é muito comum nas mulheres. Vocês não foram educadas para fantasiar e para pensar em sexo.
0: Mas isso até a... mulheres que, até que por... não é, chegam... Nós temos um número imenso de mulheres que não chegam ao orgasmo, né? Não sei Sim. quantos por cento é, hoje em dia. É, é e muito. no padrão, né? Na, no, 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 no... Como é que eu falo? Na ideia padrão aí é que o sexo é para o orgasmo, né? Que a Sim. gente vem trabalhando aqui, conversando, para mostrar outras possibilidades. Mas assim, o que é ensinado, o que é passado, o que é conversado é que é para isso. Essas mulheres que não chegam ao orgasmo, elas podem ter mais essa dificuldade, menos essa vontade de, de fazer sexo, porque às vezes, cada vez pode ser uma frustração.
1: Pode quando é, a sociedade e a cultura impõem um comportamento padrão. Então, a gente sabe que mesmo a mulher que tem orgasmo, não tem orgasmo em todas as relações sexuais. E ainda assim, saem satisfeitas das, dessas relações sexuais. É, nesse modelo de resposta sexual feminina de 2000, 2005, que é da Rosemarie Basson, ela fala exatamente isso. Mulheres é, podem sair satisfeitas de uma relação sexual sem ter orgasmos. É, e aí elas já ficam mais motivadas para as próximas, mesmo que elas não tenham tido orgasmo, se elas ficaram satisfeitas. Agora, é, muitas mulheres não têm orgasmo e acabam se cobrando, ou a parceria cobrando também. Eu atendo um caso agora, no momento em que é, a, a parceria meio que perdeu o desejo sexual de transar com ela porque ela não tem orgasmo. E a gente está trabalhando, já, já me, mexemos no desejo, de já começaram e tal, e agora a gente está trabalhando para ela aprender a ter o orgasmo. Mas nem, nem toda mulher vai conseguir também, não. E a ciência ainda não explica por quê. A gente ainda não consegue dizer por que tantas mulheres não têm orgasmo. Existe uma ideia de que a, a maioria das mulheres não se conhece, não foi incentivada a se masturbar e a fantasia é pobre. Né? Ela não tem muita riqueza de fantasia. É, mas o orgasmo é aprendido também Para algumas mulheres que ainda não tiveram Elas podem aprender a ter
2: Enquanto ele segue, ele, eles seguiram essa linha da pornografia né? A mulher seguiu muito a linha do amor romântico né? De atrelar o sexo ao amor que é ótimo. Que se vier assim, tá tudo muito maravilhoso. Mas, Sim. por exemplo, mesmo numa relação que tem amor... A gente pode dar exemplo assim. Pessoas que têm aí, que vão estar tá me ouvindo... Que tem uma união longa. Uhum. Às vezes... E ama o seu parceiro. tal tá, meu caso, por exemplo. Uhum. É, é uma delícia. Tem, tem dias que a gente faz sexo super de amorzinho. Tem dia que a gente faz só sexo. Aquela Sim. rapidinha Sim. e tudo mais. Mais selvagem. Exatamente. Mais... Isso vai acontecer até dentro de uma relação que tá assim lotada de amor. Então, a gente precisa de, de parar de achar que a gente enfia tudo numa caixinha. Perfeito. Né? Porque isso é que deixa as mulheres tão infelizes. A gente é, é, é criada, vai chegar um príncipe é, e tudo mais, e o sexo vai ser assim, assado, cheio de amor romântico. Se chegar, palmas, parabéns Mas não vai ser assim, acho que em 90% Dos casos não vai ser assim né? As relações têm problemas é, O sexo acontece Com amor e sem amor então, assim, a gente vai entender esse processo também muito com o amadurecimento, que eu acho importante. Mas se a gente não estiver disposto a abrir a cabeça para entender esses cenários, realmente ele não vai acontecer. E o sexo muda, né?
0: Ele pode ficar dois
2: anos o casal de um jeito, eles
0: vão é. pode aprender coisas, pode Perfeito. ficar mais... Exato,
1: tudo muda. A gente né? muda, né? Mas, é,
3: né? A gente, é. Rodrigo, deixa eu só voltar em uhum. dois aspectos que você falou aí da fantasia sexual, a ausência ou a pobreza dessa fantasia sexual. Isso está diretamente relacionado à libido, da feminina? Porque eu, assim, eu acho que também a gente tem fases na vida, né? Então, quando eu te perguntei a, a idade daquele casal, porque 18, 19, 20 anos, cara, não podia nem constar, uhum. né Que você já estava oh, antes né? Por, por hormônio, que canto o é. dia inteiro. Agora, <risos> né, o tempo muda, passa. Uhum. Mas assim, eu queria entender. É, essa relação da fantasia. Porque não necessariamente naquela época eu fantasiava. Uhum. Eu não sei se a gente está falando dessa mesma fantasia, desse imaginário, desse, dessa ideação sobre alguma coisa. Mas não necessariamente eu precisava daquilo para eu ter vontade. Sim. É... Mas eu tinha vontade. Sim. Muita vontade. Não que eu não tenha, mas uhum. não é a mesma vontade. Uhum. E também não estou tão fantasiante assim. Uhum. Mas isso tem é, relação direta com a libido? Direta,
1: direta não necessariamente. Mas o que acontece os hormônios aí tem uma frase do César Cielo que é muito interessante contra a fisiologia não se briga então uhum. é, o César Cielo ele se batia antes de nadar uhum. porque ele estava muito nervoso psicologicamente falando com muito medo e ele provocava dores nele porque contra a fisiologia não adianta brigar então fisiologicamente o cérebro dele focava mais na dor do que no medo
4: uhum.
1: então isso que você está dizendo o hormônio ele vai ganhar nessa fase da vida, independentemente se você tem fantasias ou não, dependendo da sua, até da sua liberdade, porque eu acho que também tem uma questão de liberdade de dar voz a, a esses hormônios. Uma coisa é você estar tá ali morrendo de tesão de vontade e reprimindo isso. Reprimindo, reprimindo, reprimindo. Outra coisa é você falar, não, eu estou morrendo de tesão, eu tenho que arrumar alguém para quicar. Né? Então, essa é, essa é a diferença. E muitas mulheres falam, isso que eu estou sentindo está errado. Isso que eu estou sentindo está errado. Reprime, reprime, reprime. Reprimo demais. E aí, eu não posso sentir isso. Mulher que sente isso é vagabunda. Mulher que sente isso vai ser, hum. é fácil. E aí, o cara... Eu não vou ter um marido, eu não vou ter não sei o que e tal. Então, eu acho que a fantasia em si, ela não tem uma relação direta com a libido, mas ela influencia. Então, quando eu quero que uma mulher é, se conheça e tudo mais, eu vou estimular ela a pensar mais sobre sexo. E o sexo que... Do jeito que ela pensa. Porque a Renati falou uma coisa muito importante. Os homens estão sendo criados pela pornografia e as mulheres pela novela da Globo. Sexualmente falando. Você a
3: pornografia
1: para mulher? Nesse sentido? Olha, eu já usei pornografia no consultório para mulheres. Eu fazia, garimpava filme erótico e tal. Mas hoje a gente já tá percebendo que a pornografia ela tem muito mais malefícios do que benefícios nem mesmo softs, tem nem, isso, a nem a softs, as softs mesmo as softs mesmo as feitas por mulheres é, Erica Lust Lust Cinema tem tem pornografia hoje fei, sendo feita é, por mulheres e para mulheres mas é, ainda é pornografia e ainda perpetua um conceito sobre sexo genitalizado penetrativo é, é muito é, é, muito relacionado à performance, muito biológico e menos emocional, menos afetivo, menos é, livre para essa coisa de tipo, olha, é, cada mulher é uma, então vocês vão fantasiar de maneiras diferentes, é, co como que vocês fantasiam agora? vem 50 tons de cinza, Ai. aí a mulherada fica louca, mas não, assim, eu acho
2: que
3: ele pois bom. é.
1: Péssimo. Pois é, é. então, o filme para mim 50 tons de péssimos atores, o é. livro, é. o livro é até até excitante em determinados pontos, mas eu acho que não é isso que é sexo. É.
2: Deixa eu aproveitar esse embalo da fantasia pro excesso de hormônios. Para falar da fantasia, para a falta deles, uhum. por exemplo, a, a pré-menopausa e a menopausa, eu acho que são assuntos importantes da gente entrar Sim. aqui, uhum. muito importantes, Sim. porque as pessoas tendem a achar que a mulher na menopausa não vai fazer mais sexo porque ela perde... É, esses parte desses hormônios, Diminui, muito, né? diminui, né, diminui os hormônios a libido sexuais. e tudo mais. Uhum. Mas o sexo pode continuar e ele pode continuar sendo de qualidade nessa fase também, não é, Rodrigo? Sem menor dúvida. E como é que a gente fala isso para as mulheres, né? Porque tem muitas mulheres, algumas do meu ciclo, que eu conheço, uhum. por exemplo, eu tenho conversado muito sobre esse assunto, uhum. por causa da, da entrada nesta fase também, porque eu fico vendo é, pessoas do meu ciclo falando o seguinte: ah não, agora acabou ou eu tomo hormônio, ou acabou minha vida sexual. E não é bem assim, né? Não. A coisa não, não, não... Eu acho que criaram também um mito em relação a isso, né? Só com fantasia, ou só com hormônio, é, e não precisa ser dessa forma. Né?
1: Não, de forma alguma. É, eu, eu, eu percebo assim, é, a reposição hormonal para a mulher é, vai depender muito dos sintomas que ela tá vivendo é, da, da, da menopausa, da pré-menopausa. Então... Eu acho que, de novo Foi muito pouco estudado até agora A, a sexualidade feminina e, e a mulher em geral A dissecação do clitóris é de 1999 Então assim, é recente O Nossa. Viagra veio antes Nossa, é, Quer dizer, pra vocês verem como a coisa é Mas hoje nós já temos clitóris Em impressora 3D Pra gente saber exatamente como que é E eu tenho um tatuado aqui assim. Gente <risos> Eu tenho meu próprio clitose, <risos> é, que eu acho um eu órgão sensacional. É o único órgão do corpo humano feito para o prazer, né? que não tem outra função. É, então, eu acho que as mulheres são um pouco estudadas. Em relação às mudanças é, da menopausa, pode acontecer ressecamento vaginal, pode acontecer uma queda dos hormônios é, é, sexuais, pode acontecer é, fogachos. Então, essas coisas elas são é, mais antissexuais vamos pensar assim, mas quando a gente pensa um sexo penetrativo, quando a gente pensa sexo do jeito que a gente vem pensando eu tive um casal que eu atendi que a, a, a mulher estava na menopausa e mesmo com a reposição hormonal o desejo sexual dela estava muito escasso e a gente trabalhou e foi muito legal, uma sessão que ela volta dizendo que ela se excitou dançando com ele na sala de casa depois de tomar duas garrafas de cerveja e ela, e ela falou assim, Rodrigo tinha mais de um ano que eu não lubrificava, que eu não molhava e eu, eu me citei, eu tive desejo, eu fiquei com vontade então é super possível através das fantasias, através do autoconhecimento de uma também eu acho que tem uma autorização para para viver essa fase, uhum. né? Vocês mulheres já passaram pela, por exemplo, pela menarca. Quando vocês menstruaram foi um marco na vida de vocês uhum. e a menopausa é mais um marco na vida de vocês. Teve Algum... o
2: puerpério. puerpério algumas
1: tiveram filho eu ia falar isso agora, é. algumas que tiveram filho, teve a gravidez, teve é. o puerpério. Então assim, a, a vida, e eu acho que é, é muito bonito, gente, se a gente para pra pensar, vocês são muito mais complexas do que a gente, muito mais belas do que a gente, porque existe a gestação, existe, vocês são cíclicas, todos os meses vocês é, mudam, então a gente, não, a gente é um negócio robotizado, estático, vocês, em cada semana do mês, vocês estão de uma forma, e ao longo da vida esses ciclos, é, é ruim pra quem é pra quem, alguns, um, alguns... um homem filho da puta falando isso, né, é desculpa, né? Não tem local de fala <risos> nenhuma, mas perdão. Mas é porque eu admiro, assim, eu acho bonito e principalmente quando a gente respeita esse ciclo. Porque o que eu venho falando muito sobre desejo sexual, resposta sexual é o seguinte, é, é, tudo gira em torno da nossa, do homem. Então quando o homem quer, o homem pronto, e a mulher tem que estar tá pronta, e a mulher tem que gozar, e blá, 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 blá. Mas eu acho assim, é, poxa, e se a gente pensasse que na fase pré-menstrual seria uma semana que não tem sexo em casa? Sabe, se a é libido do homem, eu, 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 eu tendo, a minha libido tende muito acompanhada a da minha esposa. Porque é isso, numa semana que ela não tá afim de transar, para que que eu vou ficar lá pedindo? Sabe, para que que eu vou ficar lá, ô, 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 não quero. E lá em casa a gente tem uma regra, que é, se, se eu insisto muito, ela vira e fala assim, você quer que eu faça sem vontade? É. E eu falo, não. Ela, então, então por favor.
2: Então, Beleza.
1: Foi. Então, essa, esse diálogo também é libertador você poder convidar a pessoa para o sexo e não necessariamente ficar é, tateando. Será que hoje ela quer? Adivinhando, lendo a mente, nós falamos disso no último, no último encontro. Leitura de pensamento. Ficar, não, mas hoje eu acho que ela quer. Não, a, ela não quer porque ela está cansada. Mas espera aí, ela está cansada, mas se eu chegar, se eu conversar, se eu namorar, quem sabe ela não pode é. se animar. Então, essa ideia de eu acho que o diálogo nesse aspecto e aí com a mulher menopáusica vai ter que ter mais ainda sabe o parceiro ir no ginecologista com ela entender o que está que acontecendo com ela ter curiosidade perguntar em todas as fases da vida agora o homem tem nojinho de menstruação o homem tem não sei o que sabe gente
2: Cair um pouco esses, oh, esses
0: mitos, né? é, essas horrível. conversinhas fiadas. Nós estamos chegando Muitas. aqui no nosso ponto final, mas ah, é, não, não. eu me lembro. Essa semana a gente teve Ai. aqui Tempo uma vou. ginecologista, a hum. doutora Adriana, e ela falou exatamente isso que você falou. Você falou, ah, eu sou homem, eu estou aqui falando, mas ela falou exatamente sobre a mulher ser cíclica, sobre essas quatro fases que a mulher passa, sobre a beleza de cada uma, apesar dos seus, né, seus percalços, e como sim. que a gente precisa valorizar isso. Porque eu, eu falei com meu marido essa semana, falei, nossa, como deve ser bom ser assim, retilíneo e tal, nós somos assim, hormônios tudo bagunçado e ela mostrou que tipo assim, isso pode ter seus benefícios se a gente souber se conhecer, né, ter o autoconhecimento, entender os nossos ciclos, nos prepararmos, né, para ele, igual você, você citou aí no dia, vamos supor a pessoa está com TPM, não tá? Afim, então não incomoda. Então assim. Compra um
1: chocolate, é, sabe? Se conhecendo
0: e conhecendo a pessoa que está com você, eu acho que tudo é possível. E aí essa já é uma boa razão, né, para fazer sexo, eu que tenho, é conhecer quem está com a gente. Eu
1: tenho um, uma coisa, uma, minha esposa me mandou uns arquétipos em relação à mulher é, e os ciclos dela. Então, a mulher que tá na fase pré-ovulatória, ela é uma criança, cheia de energia e tudo mais. E aí, na fase ovulatória, ela é uma mulher, uma, uma profissional séria e tal, responsável, que quer, que sabe o que quer, que deseja sexo, que deseja isso, deseja aquilo. Na frase da TPM, ela é uma véia de pijama, na frente da televisão, pijama rasgado, não quero conversar com ninguém, não quero falar nada, quero ficar aqui e tal. E depois ela morre quando ela sangra, e para renascer uma criança de novo e por aí vai então eu acho que essa, esse, esse esses arquétipos eles quando a gente entende assim a gente pode explorar as qualidades de vocês em cada uma dessas fases ao invés de ficar exigindo que vocês sejam iguais o um mês inteiro eu
2: acho que as pessoas a gente está ali vivendo com alguém né quem tem companhia a intimidade é, ela tem que ser melhor usada né? Tem. Melhor uti utilizada Eu acho, tem gente que fala assim a intimidade, intim é bosta, né? é, é a intimidade é uma bosta é é. Eu não, acho é a intimidade a coisa mais incrível Que pode haver entre duas pessoas Sejam parceiros, sejam amigos né? É, a intimidade é você conhecer o outro né? Sim. Você conhecer olhando para ele Entendendo que ele não tá afim Então assim, eu acho a intimidade Nada ruim, eu acho ela sensacional Ao contrário Rodrigo Torres, muito obrigada
0: pela sua participação no Interessa ah, Podcast. Não, 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 ah, Gente, não, não. eu
1: que agradeço. Mais uma vez, assim, uma honra estar aqui. Ah. Eu adoro. E se vocês pararem de me chamar, eu vou ficar bravo. Não, pararemos. É, aí eu paro de seu ouvir. Nós vamos que fazer um rodízio, Nós vamos ter que fazer, fazer, um,
0: fazer um rodízio. Né? O um Instagram é
2: Rodrigo Sexola. Então?
1: Rodrigo Sexolo.
0: Já decorei o
2: é. Renato, Renata, tinha uma finais. Ai, gente, hoje é sexta-feira. final de semana está aí. Eu tô de razão. folga. Olha que razão sensacional, né? Acho que é uma razão e tanto. Mas eu queria falar de, de qualidade. Qualidade não é quantidade. Eu acho que o importante é a gente buscar a felicidade, o autoconhecimento, sabe? E seguir para tentar buscar os pequenos prazeres da vida, né? Às vezes a gente foca naquele prazerão. Nossa, eu tenho que ter a melhor performance do mundo. Dar prazer assim, assim. Gente, a vida está cheia de pequenos prazeres. Vamos buscá-los. É, 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 é o mínimo, assim. foca no pra... sutil, né? No sutil. Para de delirar com as
3: pernas. É. Ah,
1: não, isso
2: aí. Relaxa. É. Mas eu queria faz fazer uma pergunta. Ela já
1: ela Não, mas pulando. assim, eu, não sei, eu, eu, eu sei que eu acho. Eu, talvez ele me
3: responda até com não, porque assim vai depender de caso a caso. Mas quando você fala de estimular a fantasia. O que, que você sugere para a pessoa que tem essa dificuldade logo de cara? assim? É, você falou isso, eu pensei no Brad Pitt nos anos 90, saiu uma foto dele pelado com a Guina de Paltrow, eu guardei essa revista e eu perdi essa revista, mas aquilo para mim era o ó, o ó.
4: Ai, fui,
3: mas o que, que você sugere para essa, essa mulher que tem dificuldade de fantasiar?
1: Escreva o seu conto erótico.
3: Oh.
1: Ela, o seu conto erótico vai falar das suas fantasias.
0: Não, eu já vi o Marcelinho os contos eróticos? <risos> não, não, mas cuidado
1: com os contos eróticos da internet, porque mas é um monte tem. de filme pornô escrito. O tem Marcelinho que é um boneco de pano, ah, tá. já
0: viu? Não, não. Não, é é passado. Coisa, Rodrigo. Coisa. Eu
1: incentivo que as mulheres escrevam seus contos eróticos, que aí nós podemos saber mais sobre vocês. Enquanto os filmes oh. eróticos e contos eróticos foram escritos por homens, nós vamos ficar Sai vendo pornografia. Sai isso aí.
0: Rodrigo, considerações finais.
1: Não, obrigado, só isso. <risos> Falar de sexo pra mim é uma delícia e tá aqui numa sexta falando de sexo e com vocês, ótimo, perfeito. Obrigado. obrigado.
0: Muito bem, obrigada aí, obrigada menina. Gente, só de ser sexta-feira já é uma boa razão pra gente fazer sexo. Todo dia dia de sexo, mas fica aí este programa de incentivo pra vocês. Um beijo tchauzinho. Beijo, programa gel. interessa. Tchau, gente. Tchau.
4: Na FM o Tempo